0: Köhler und Arnold – Informativ und kurios
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen, hier aber nicht ganz so seriös wie sonst unterwegs. Und wir schauen wieder zurück auf die schönsten, spannendsten und kuriosesten Sachen der vergangenen Woche, nicht wahr, Köhler? Absolut. Und die Woche war ja wirklich eine Woche der Studien. Es ist äh, unglaublich, oder? Wenn wenn sonst nicht so viel irgendwie passiert, dann kommen auf jeden Fall irgendwie die Studien raus. Aber äh, bevor wir zu den Studien kommen, wir werden heute, glaube ich, immer mal so ein bisschen streuen. Mhm. Es, es gibt immer so, Studien machen immer Spaß, heißt es doch. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zu eine erschreckenden eine erschreckenden Mitteilung dieser Woche. Hm. Ähm, wir wissen ja, dass viele Branchen gebeutelt sind von Corona. Jetzt hat es auch die Taschentuchindustrie getroffen. Nein! Und jetzt wird man sich wahrscheinlich fragen, oder Köhler? Mhm. Warum? Richtig. Warum ausgerechnet die Taschentuchindustrie? <lacht> ja, weil äh, die Schniefnasen sind einfach zurückgegangen. Wir sind so sauber unterwegs mit äh, Händewaschen und äh, mit der Maske. Keiner hat mehr Erkältungen. Und entsprechend haben die Leute im Herbst, äh, der große Taschentuchboom im Herbst ist ausgeblieben.
0: Ja, verdammt.
1: Und deshalb sind die, Einsätze äh, die Umsätze massiv zurückgegangen. Der Hersteller der von Tempo hat das gesagt. Es gibt, aber wir müssen uns noch keine Sorgen machen. Was jetzt ganz gut geht, ist ähm, zum Beispiel in der Box, hier Taschentücher in der Box, ähm, weil die jeder immer mal gern so auf dem Tisch hat, um vielleicht mal schnell irgendwo drüber zu wischen. Mm, genau. An <lacht>
0: <lacht> ich habe jetzt eher daran gedacht, dass einfach viele Menschen jetzt zu Hause sind und nichts zu tun haben abends.
1: Aber gut. Und da die Taschentuchbox äußerst wichtig ist. Ja, ähm, für was auch immer. Ähm, aber ansonsten, immer also Taschentücher mit dabei, hat man anscheinend hauptsächlich nur noch um ähm, Sachen nicht anfassen zu müssen. Also man braucht die anscheinend nur noch, um äh, eine Türklinke damit irgendwo in der Öffentlichkeit anzufassen. Dafür werden Taschentücher zum Mitnehmen halt gerade noch verwendet oder Aufzugknöpfe oder so zu drücken. Aber da benutzt
0: man dann immer wieder dasselbe und dann,
1: ja. Wahrscheinlich. Ja. Und, und du stopfst das wahrscheinlich auch so in die Manteltasche zu deiner, mhm. zu deiner Maske einfach dazu. Genau,
0: und dem das Handy, ist, ja. ja.
1: Man macht da so, bildet so ein schönes Milieu, so ein schönes mhm. Virenmilieu in seiner Manteltasche. Mhm. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es ja auch Feuchttoilettentücher gibt mhm. von den ganzen Marken. Die boomen auch gerade, ja? Die sind zumindest noch ein guter Zweig. Wir wissen ja alles, was um Toilettenpapier sich dreht, ist irgendwie heilig momentan. Ja. Mhm. Braucht man. Und auch ein Strohhalm, an den sich jetzt die Taschentuchindustrie <lacht> noch klammert, ist die Heuschnupfensaison. Oh ja, die stimmt, stimmt. Die geht ja jetzt los. Apropos Heuschnupfen. Es gibt eine Studie, unter anderem der TU München und das vom Helmholtz-Zentrum, die untersucht hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Pollenflug und dem Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Mhm. Also weil ähm, durch den vielen Pollenflug sind auch alle Nichtallergiker etwas geschwächt in der Immunabwehr im ganzen Lungenbronchensystem. Ah. Wir haben das untersucht in mehreren Ländern und immer wenn der Pollenflug extrem war, sind auch die Infektionszahlen extrem gestiegen. Und das hat für große Verwirrung gesorgt im anschluss an die veröffentlichung dieser studie sind die telefone heiß gelaufen an allen möglichen äh, allergischen beratungsstellen weil allergiker große sorgen hatten was sie dann jetzt äh, was sie denn jetzt machen müssen was ist denn da jetzt los aber man muss dazu sagen es ist jetzt erstmal eine studie die sieht ah okay wenn viele pollen geflogen sind dann war das waren die Infektionszahlen teilweise auch hoch. Es wird aber auch bezweifelt, also Ursache, Wirkung. Also zum Beispiel gab es im Herbst ja auch eine große Welle, wo jetzt kein extremer Pollenflug verzeichnet wurde. Also alle Allergiker, die normal behandelt werden und so müssen sich jetzt auch keine Sorgen mehr machen, vor die Tür zu gehen und dann automatisch, sobald sie eine Frischluft watschen, ins Gesicht bekommen, äh, Corona zu bekommen. Aber es wurde eben in dieser Studie ein Zusammenhang festgestellt. Das ist schon mal die erste Studie. Wahnsinn, direkt in den
0: ersten Minuten schon wieder schlauer geworden. Unglaublich, äh, schon kenn so Kenne ich gar viele nicht von Infos. uns.
1: <lacht> ja. Wichtige Infos.
0: Wichtige Infos. Einem. Ja, ich habe auch die nächste äh, Schocknachricht der Woche mitgebracht, und zwar Lieferando. Momentan ja, ja unser Held, in Anführungsstrichen, mhm. der Restaurantbesuche. Man kann immerhin, man muss nicht jeden Tag selbst kochen, man kann sich ja auch was liefern lassen. Und Lieferando hat die Preise in ganz vielen Städten in Deutschland fast verdoppelt. Also, das ist ja, bei denen läuft das ja so, wenn ein Restaurant keine eigenen Fahrer hat, dann können die ja die Lieferando-Sklaven benutzen. Also, mhm. die, die Menschen mit den gelb, mit den orangenen Jacken. Da gibt es ein Beispiel von Hannover. Sonst hat das immer 1,50 Euro gekostet, die Liefergebühr. Jetzt ist sie bei 2,90 Euro. Also, es ist auch noch verkraftbar, muss man dazu sagen. Aber wenn man sich halt überlegt, es kommt ja kaum was bei den Fahrern an, dann ist das natürlich schon wieder so eine Nummer so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist. Und oh, äh, Lieferando hat es auch damit begründet, dass ja die äh, Logistikkosten gestiegen sind durch Corona mhm. und sie mussten ja auch die Löhne erhöhen. Die Armen.
1: Ja gut, wenn die Fahrradfahrer mehr kriegen, ich... Das ist, äh, das denke ich mir irgendwie schon. Geht es also? Man sieht ja sehr viele dieser lieferando fahrradfahrer ähm, irgendwo stehen oder umherfahren. Ich denke mir auch immer: Ha, wie, wie macht dieser macht das Spaß? Ich glaube nicht. Ist das irgendwie cool? Ich oder? glaube
0: nicht. Und äh, so schlecht geht es Lieferando äh, tatsächlich nicht, denn äh, sie haben allein im vergangenen ersten, also im 2020 im ersten Halbjahr ihren Umsatz schon verdoppelt. Und äh, ja, wir wissen ja, der Lockdown kam ja dann im Herbst nochmal mm. und deutlich kräftiger. Ja, äh, also schlecht geht's Lieferando jetzt nicht. Aber also dann, wir müssen alle mehr zahlen, wenn wir was
1: bestellen wollen. Schocknachricht der Woche. Schock, Schocknachricht. Dann haben wir doch schon äh, die Gewinner und die Verlierer der Corona-Krise. <lacht> Taschentuchindustrie. Taschentuchindustrie. <lacht> und äh, Lieferando. Weitere Schocknachrichten dieser Woche. Köhler, es geht um die Ehre. Ehrenmann. Es geht um die Ehre. Alle Unionsabgeordneten versuchen ihre Ehre zu retten. Nach dem großen Maskenskandal Nüsslein und Löbel, CDU und CSU-Abgeordnete im Bundestag, haben sich wohl, die Ermittlungen laufen persönlich bereichert ähm, mhm. an äh, Maskengeschäften also quasi Hersteller, empfohlen an äh, die Regierung und dafür Geld kassiert. Teilweise Nüsslein soll über 600.000 Euro kassiert haben und Löbel hat schon zugegeben, dass seine Firma eine Viertelmillion Euro ähm, da eingestrichen hat. Jetzt war die große Frage, haben das denn noch mehr gemacht? Hm. Laschet hat gesagt, jeder kann jetzt noch persönlich zu mir kommen und sagen, ob er da irgendwas damit zu tun hat und äh, wer das nicht macht, der kriegt dann richtig Ärger. Bis 18 Uhr am Freitagabend hatten die Unionspolitiker Zeit, eine Ehrenerklärung zu unterschreiben. Ehre. In der sie, und Ehre, in der sie äh, unterschrieben haben, dass sie keine persönlichen Vorteile aus der Corona-Krise gezogen haben. Also keine Vorteile aus Geschäften mit der Corona-Krise, hieß es, soweit ich weiß, wortwörtlich. Das haben alle unterschrieben. Und damit ist die Sache aufgearbeitet, würde ich sagen, oder? Ich finde
0: auch, also es ist doch in Ordnung. Jeder sagt jetzt wahrheitsgemäß, dass er nichts damit zu tun hat, sich nicht bereichert hat an der Corona-Krise und dann ist gut.
1: Das ist, Ich, ich finde, es hat sowas, also ist ja okay, das zu machen und so weiter. Aber ich, ich finde, es, es wirkt einfach so, ähm, wie wenn, es klebt ein Kaugummi unterm Tisch im Klassenzimmer mhm. und die Lehrerin sagt so, wir finden jetzt raus, wer das war. Genau. Und jetzt <lacht> schreibt jeder mal, der es nicht war, seinen Namen auf dem Zettel und schmeißt den hier rein. Ist genau. Es <lacht> ist es so. Ich habe auch sofort das Bild des Klassenzimmers im, im Kopf. Und, und wenn danach dann doch noch derjenige gefunden wird, der den Kaugummi darunter geklebt hat, der bekommt dann zwei Striche. Genau, oder den Eintrag ins Muttiheft. So wirkte das, äh, das ganze Prozedere irgendwie ein bisschen. Hintergrund ist jetzt aber auch wiederum das... Das Ganze hat eine Riesendiskussion losgetreten mhm. um das Thema, wie schaut's aus mit Nebenverdiensten von Abgeordneten, wie schaut's aus mit der ganzen Lobbyarbeit eigentlich. Das Thema Lobbyregister, das haben wir ja schon sehr lange. <lacht> sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Und es gab tatsächlich eine Einigung auf ein Lobbyregister, das ja jetzt auch wieder aber so ein bisschen in Kritik steht. Göhler. Ja, Arnold. Holen wir es doch mal wieder raus. Wir haben doch ja. da was vorbereitet. Was äh, ist denn dieses Lobbyregister eigentlich?
0: Die Insiderbox.
1: Die Große Koalition hatte sich kürzlich
0: auf ein Lobbyregister geeinigt, nachdem sich die Union lange dagegen gewehrt hatte. Die Kritik ist, die Tür wird noch nicht weit genug geöffnet. Es ist vorgesehen, dass sich jeder Interessenvertreter und sein Auftraggeber dort eintragen, nicht aber zu welchem Thema. Außerdem müssen sich Lobbyisten nur eintragen, wenn sie mit der oberen Riege der Parteien sprechen. Gespräche mit einem Sachbearbeiter oder Referenten gelten nicht. Das ist ein Schlupfloch. Bei Verstößen sieht die Bundesregierung ein Bußgeld von 50.000 Euro vor, in anderen Ländern fallen die Strafen deutlich höher aus. Auch einen sogenannten exekutiven oder legislativen Fußabdruck gibt es nicht. Das bedeutet, dass offengelegt wird, welcher Interessenverband wie konkret an einem Gesetz mitgearbeitet
1: hat. Gut, also Deutschland holt erstmal mit dem Lobbyregister, ähm, was es überall anders schon gibt, bei uns nicht, holt zum einen erstmal so ein bisschen, arbeitet da noch so ein bisschen was auf, zum einen. Und mhm. zum anderen dieser Fußabdruck. Da ist jetzt eben die Rede davon, wenn es darum geht, inwiefern das Lobbyregister verschärft werden soll, man sagt, okay, vielleicht sollte ja doch drin stehen, welcher Interessensverband wie genau an dem Gesetz mitgearbeitet hat. Mhm. Also in dieser ganzen Diskussion geht es immer eben darum, okay, wie wie transparent macht man das tatsächlich? Wie viel gibt man tatsächlich Preis? Was bei äh, was Geldgrenzen angeht, was Zeitgrenzen angeht, was die getroffenen Personen und die genaue Bezeichnung angeht, und Das ist immer so, okay, wie, wie viel gibt man tatsächlich Preis? Und äh, Gegner
0: des äh, Lobbyregisters gibt
1: es ja tatsächlich auch.
0: Und ich finde auch die Begründung so schön. Äh, ich finde, das ist so so eine so eine Allwetterbegründung, warum man denn jetzt gegen ein Lobbyregister ist. Ja, unter anderem muss man sagen, unter anderem die zusätzliche Bürokratie. Natürlich. Also wenn dir sonst nichts einfällt, dann sag einfach die Bürokratie.
1: Oder auch einfach übersetzt. Das ist aber schon viel Arbeit auch. Ja. Das hat schon echt viel Aufwand, Leute. Wollt ihr das wirklich? Ja, <lacht> genau. Ja, das Was ist, ist dann eine so. Allwetterbegründung eigentlich, Köhler?
0: Ich weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. Ich habe gerade rausgeguckt aus dem Fenster und dachte mir, wow, richtig scheiß Wetter.
1: Ist auch, ist auch noch Klaus bei euch?
0: Ja, ja, Klaus ist ja auch noch am Werk, du.
1: Klaus, servus, Klaus. Servus.
0: Und ich finde, es, es wird direkt wieder Zeit für die nächste Studie. Oh ja, äh, gerne. Ja. Ja, dann haue ich mal eine raus, auch diese Woche erschienen, eine Studie zum Thema Rauchen aufhören. Ich glaube, Arnold, da hast du auch deine Erfahrung mitgemacht, oder?
1: Nicht nur eine, ja. Ja,
0: nicht noch Salz in die Wunde streuen, ne? Aber, ist vielleicht auch interessant für dich, die Studie sagt, wer mit dem Rauchen aufhört, der tut nicht nur für seinen Körper was Gutes, sondern auch für seine Psyche. Blabla, bla,
1: zu viel Bürokratie sag ich.
0: <lacht> Ja, tatsächlich, äh, ein internationales Forschungsnetzwerk äh, hat mal ein paar hm. Studien verglichen. Also über 100 waren das. Und da ging es vor allem immer um die psychischen Veränderungen von Leuten, die mit dem Rauchen aufgehört haben. Und äh, diese Studien haben gezeigt, dass es weder depressiv macht mit dem Rauchen aufzuhören, weil es tatsächlich genannte Ängste sind von Rauchern. Eine Ausrede, warum man nicht aufhören möchte, ist, ich habe Angst, depressiv zu werden oder mhm. äh, sozial benachteiligt zu werden, weil Raucher bekanntlich ja gern draußen stehen und mit anderen Rauchern reden, ist beides nicht der Fall. Im Gegenteil, du wirst nicht depressiv, sondern es werden auch noch positive Gefühle ausgeströmt, wenn du aufhörst mit dem Rauchen
1: das Erfolgsgefühl. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen, ist so, ich war auch immer gern Nichtraucher eine Zeit lang, aber irgendwann <lacht> aber dann halt nicht mehr. Aber dann halt nicht mehr. <lacht> dann ich habe auch noch eine Studie zum Thema Suchtverhalten. Oh, passt aus ja diese Woche, ja. Es geht um das Thema Alkohol und in welchen Berufsgruppen besonders viel Alkohol getrunken wird. Mhm. Ähm, da ist eine Studie in der Fachzeitschrift BMC Public Health veröffentlicht worden, eine Studie aus Großbritannien. Lass mich kurz raten, besonders viel Alkohol getrunken wird in den Medien? Kommt hier jetzt äh, nicht vor. Au außer man spricht ja von einem handwerklichen Beruf. Hier hm. sind vor allem die handwerklichen, also ein bisschen stereotypmäßig, äh, der, der Bauarbeiter, der schnell mal sein Bier am Kasten aufschlägt morgens ja. um zehn. Ähm, also schon das zweite, dann natürlich morgens nee, um zehn. Hier ist so tatsächlich, wenig überraschend auch die Gastwirte, hm. aber auch Stuckateure. Aha. Es ist alles mit ähm, Fassaden und äh, Innenwände verputzen aber und Aber auch gerne <lacht> äh, Wärmedämmen arbeiten und so. Da, also was ja auch in den handwerklichen Beruf einfach mhm. geht. Da trinkt man anscheinend sehr viel. Es gibt aber auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen äh, trinken vor allem viel, wenn sie leitende Funktionen haben. Also so äh, Frauen im Managementbereich mhm. sind anscheinend auch nah am Glas.
0: Mhm.
1: Und eher wenig Alkohol wird getrunken in den Berufsgruppen. Das finde ich auch sehr schön. Geistliche trinken mhm. anscheinend wenige. Äh, trinken anscheinend wenig Alkohol ähm, und Städteplaner. Okay. Es ist so gut, dass wir Studien haben. Gott sei Dank. Gut, äh, ja dann war es das mit Kommt den Studien, schon, dann würde ich
0: doch direkt zu äh, Pannen oder Penen kommen.
1: Eine Studie hätte ich noch? Nee.
0: Ähm, du hast ja wirklich, also, also du haust ja, ja eine Studie nach der äh, anderen was raus. Das ist eine? ja eine.
1: Einfach vielleicht auch einfach nur, es reicht ja auch bei Studien reicht es ja auch, wenn man einfach nur die Überschrift vorliest. Ja, absolut. Eigentlich. Dann ist äh, meistens gut. alles gesagt. Du hast alles gesagt. Äh, alte Sonnencreme kann Krebs erregen. Gut.
0: Also direkt jeder mal seinen äh, Badezimmerschrank ausräumen, aussortieren. Und jetzt will ich aber mit äh, Pannen oder Pen ums Eck kommen. Okay. Oder hast du noch eine Studie, die du hier gerade noch präsentieren möchtest?
1: Mmh. <lacht> Wer mit dem Elektroroller stürzt, verletzt sich häufiger schwer am Kopf. Als Fahrradfahrer.
0: <lacht> oh Gott, also wirklich, haben die, haben die sich alle abgesprochen? Wir wollen unbedingt in dieser Woche unsere Studien rausballern. Ja. So, dann jetzt also, Pannen oder Penen? Endlich darf ich. Ja. Es ist, ich muss, ich muss zugeben, es ist schon eine sehr boulevardlastige Pannengeschichte diese Woche.
1: Mhm.
0: Ganz frisch. Ich weiß nicht, ob du die Bildschlagzeile gesehen hast.
1: Robert
0: Geißen ist fälschlicherweise verhaftet worden. Okay,
1: jetzt reden wir schon <lacht> über die Geißens. Ja, sorry, genauso. Sollen wir, sollen wir einfach gleich Tschüss sagen? <lacht>
0: <oder>? <lacht> so spannend war die Woche. Ich sage nur, 5000 Studien und Geißen ist festgenommen worden. Warum denn? Also Robert saß tatsächlich eine Nacht im Gefängnis und äh, ist am Madrider Flughafen festgenommen worden, als er das Flugzeug äh, verließ. Und die Begründung war, äh, ja, äh, sie haben irgendwas geklaut. Äh, ja, dann, also sag mal, sehr schön, so ein Millionär, Milliardär, was ist er denn? Hat auf jeden Fall einen Haufen Geld. Finde ich schon spannend, was er dann da wohl geklaut haben könnte. Es stellte sich dann heraus, es war ein Versehen. Und zwar äh, ist er 1999, sollte er als Zeuge zu einem Gerichtsverfahren kommen und ist aber einfach nicht erschienen. Und mhm. äh, das ist strafbar. Allerdings ist das halt äh, 1999 passiert, also schon längst verjährt. Aber die Spanier, die spanische Justiz, die spanische Polizei hat diesen Fall nicht aus dem System gelöscht. Und dann deswegen ploppte der auf, als er dann eben äh, in Spanien landete. Und dann wurde er kurzerhand verhaftet. Und Robert wäre nicht Robert, wenn er jetzt nicht zum Gegenschlag ausholen will. Er hat gesagt, er will ganz Spanien verklagen. Und äh, sein Zitat, also sein Ausspruch war dann, die werden das ganz groß spüren. Aber so, ganz groß. Ja.
1: Ja, äh, Köhler, ganz äh, super spannende Geschichte.
0: Finde ich auch, ich bin, bin ähm, begeistert.
1: Also, ähm, ganz ehrlich, da ist ja spannender, dass Dieter Bohl nicht mehr bei DSDS mitmacht. Also, wenn wir, wenn wir schon in dem Genre irgendwie. Oder ist das eine Panne? Oder ist das ein Löw, der als, der als Bundestrainer aufhört? <lacht> ist für mich aber keine Panne. Okay, das war's jetzt aber. Ja. Dann äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.